0: Ben ritornati, sono tornato dalle vacanze, qui oggi è il vostro Leo che vi parla, sono da solo, non c'è fil, scusate per ieri se è saltata la puntata, ma devo essere onesto, non mi dimentico di voi, ma mi ero dimenticato di fare il podcast, anche perché ero sveglio dalla mattina, avevo fatto un lungo viaggio, però si è tornato, è tornato il calcio, abbiamo vinto 3-0 con l'Udinese. Ma noi guardiamo sempre oltre perché tra poco sarà il momento della prima in casa Juventus-Bologna. Io sarò presente allo stadio ma anche non lo so eh, se c'è qualcun altro, magari qualcuno di voi e eh, ci becchiamo. Però intanto in vista di Juventus-Bologna abbiamo un ritorno in gruppo e il più chiacchierato delle ultime ore. Infatti ci potrebbe essere il Fulham. Eh, su di lui dopo aver venduto Mitrovic Moise Ken è tornato in gruppo eh, cronaca di spogliatoio letteralmente sepolta vi ricordate la notizia di cronaca di spogliatoio che metteva eh, Ken fuori rosa io direi che possono benissimamente bellamente tornare a fare i loro video Molto carini i documentari, oppure a ricopiare le notizie perché sulle esclusive ancora probabilmente non hanno i contatti giusti o nessuno li prende così sul serio. Quindi ognuno deve sapere fare il lavoro che fa, oppure si prende le cantonate. Attenzione, perché tutto Juve ci ricorda che potrebbe esserci ancora, anzi dovrebbe essere confermata la coppia titolare chiesa Vlaovic anche con il ritorno di Ken i due sono andati entrambi a segno la partita con l'Udinese quindi si rimeritano questa conferma e occhio al polpo perché potrebbe giocare uno spezzone nel secondo tempo Pogba questa notizia fresca di oggi che dovrebbe essere nella lista della pre-convocazione della Francia questo vuol dire che sta effettivamente meglio meglio mettiamola così io l'ho visto in allenamento a Udine ero presente a Udine e mi sembrava molto ma molto migliorato nei momenti, mi sembrava molto più tranquillo nella gestione della palla. Ok, era un allenamentino, però l'avevo visto anche l'anno scorso sia in campo che in allenamento dal vivo, era un giocatore totalmente diverso a Udine. Ovvio che ancora non ha il ritmo partita, ovvio che è stato fermo tanto tempo, è un giocatore di 1,95, non entra in condizione, quelli che stanno bene, figuratevi Pogba. Quindi con calma speriamo di averlo al meglio quest'anno ragazzi perché ci cambierebbe totalmente la squadra. Chi secondo me non cambierebbe assolutamente la squadra o perlomeno potrebbe dare una mano. Ma nulla di più è Domenico Berardi, si sta parlando ancora di lui nelle ultime ore, oggi ne abbiamo parlato anche in live su Twitch. Onestamente io questa operazione la posso capire fino a un certo punto, non alle cifre che sto sentendo, 25-30 milioni, più alle cifre che riporta Giovanni Albanese, cioè l'idea della Juve era un milione di prestito con eh, riscatto fissato a 19 milioni legato alla qualificazione alla Champions League. Ecco, questo sì che poteva essere un acquisto sensato, eh, comunque Berardi poteva essere una buona riserva, anche se io, per chi mi conosce, sa che voglio giocatori di esperienza, ma i giocatori di esperienza devono essere... I titolari inamovibili, poi le riserve, quelli che giocano un pochino meno, io punterei un pochino più sul sul talento che può nascere e crescere rispetto a eh, giocatori come Berardi che costano abbastanza, non dico tanto se se effettivamente va a costare 20 milioni, secondo me è una cifra che ci sta per un giocatore come Berardi che ha fatto eh, tantissimi gol e assist in Serie A, però effettivamente andrei magari a provare quel colpetto un pochino esotico diciamo alla UEA alla UEA ecco per quella posizione lì eh, vedremo quello che succederà entro fine mercato e vedremo chi uscirà eh, perché eh, si parla di varie cessioni intanto ad uscire certamente Felix Correia che eh, passerà al Gilles Vincente Vincent, onestamente non so che squadra sia chiedo scusa in prestito con diritto di riscatto Bonucci sempre più in uscita lo sappiamo la situazione dell'ex capitano bianconero è un po' eh, drammatica Orazio a comando ci dice che l'Union Berlino spera di ufficializzarlo entro addirittura eh, fine settimana però eh, Bonucci sembra orientato a dire sì alla destinazione tedesca ma Gazzetta ci ricorda che occhio perché Bonucci preferirebbe di gran lunga la Lazio e nel caso in cui Andasse a Lazio io sarebbe risposto a pagare gran parte dell'ingaggio io onestamente non capisco <ride> che tipo di rapporto è installato Lazio-Juventus perché abbiamo andato a basso costo Pellegrini a basso costo Rovella pure il, il l'ingaggio di Bonucci qua mi sembra un pochino di esagerare mi sembra un pochino di esagerare ma tutto per Maurizio Sarri ragazzi lo sappiamo benissimo attenzione perché eh, tra i partenti che potrebbero far spazio a Berardi potrebbe esserci Iling Junior io sono totalmente contrario alla sua partenza però eh, ci potrebbe, potrebbe partire Iling onestamente per me è un giocatore pronto per la Juventus qua dello Sport parla di Bologna parla di Atalanta che vabbè ci, ci potrebbe stare l'Atalanta parla di Lottingham Forest eh, parla di Sassuolo e di Salernitana per me Iling sta benissimo alla Juventus tra prestito, offerte, quel che è Vedete, se tipo devo vendere 20.000 la healing per prendermi a 20.000 i Berardi, il mio è un grosso, grossissimo, grossone, no. No, no. Se Invece vendo su Le, ed entra Berardi, me lo posso accollare, me lo posso accollare. Quello potrebbe essere qualcosa di, di accollabile, perché healing secondo me ha dimostrato sia molto più di Sule, sia di poter avere numeri molto più alti se gioca con costanza. La differenza tra Henning-Belardi c'è, ovviamente uno ha molta più esperienza, ma c'è anche una differenza importante età. se non sbaglio, si è testa sui nove anni, quindi eh, ci sta, ci sta. Mentre Sule, per me, non ha ancora dimostrato di poter stare tanti minuti in campo con la Juventus. Lui si sì, avrebbe bisogno di un prestito, secondo me o eventualmente se non punti su, sul giocatore di una cessione, in quel caso sì che potresti reinvestire la cifra di Sulè per una certezza o comunque uno un pochino più rodato come Berardi eh, Attenzione perché Giovanni Albanese ci avvisa che non c'è più la necessità di fare quelle, eh, quella vendita monstre eh, di, di qualche mezzo fa, infatti la Juventus sta qui a fine stagione vorrebbe ancora incassare tra i 15-20 e milioni, avevo letto anche Nicola Balice che parlava invece di 30-25-30 milioni, e eh, sugli ingressi, soprattutto sulla fascia destra, oggi abbiamo una smentita del nostro fracast. Il live ha detto che mh, attualmente non ci sono trattative in corso per Olm, eh, a, a differenza di quello che dicono altri giornalisti, eh, l'ultimo contatto risale a qualche mese fa, la Juve offriva 6 milioni, lo Spezia ne vuole 10, mm, vedremo come andrà a fine questa storia, se Holm andrà via di fatto lui soffre un pochino di pubalgia, quindi secondo me è giusto andare a risparmio in caso dello Spezia se lo può tenere in Serie B tranquillamente. Eh, Holm può essere un acquisto diciamo, dell'ultimo minuto per abbassare le pretese dello Spezia, attenzione perché anche su Ken... Eh, sempre di fracast non ci sono attualmente trattative in corso soltanto semplici sondaggi il giocatore viene valutato sui 35 milioni dalla Juventus quindi più o meno quanto lo abbiamo acquistato eh, su Ken io onestamente non mi esprimo però ad esempio una tornando a Berardi un'opzione potrebbe essere fuori Ken dentro Berardi, Berardi vice Chiesa, Milik vice Vlaovic e andrebbe a completare un reparto che attualmente vede scoperto il ruolo di vice chiesa. A me Ken piace tantissimo. Però se arriva un'offerta importante, capisco che effettivamente si può accettare. E secondo me non andremmo a fare un grandissimo downgrade con l'operazione che ho detto prima. Ripeto, io Berardi non lo prenderei. Però il giocatore non può essere definito scarso. Non può essere definito scarso. Neanche bravo dal mio punto di vista. Magari ci sorprenderà nel caso in cui arrivasse la Juve, ma non penso. Eh, attenzione eh, che c'è la cessione più importante perché abbiamo dato il via libera al Karamuruk per la cessione di Marco Piazza, era l'ultimo anno di contratto, forse ce la facciamo, questa notizia ce la riporta Nicolo Schira, però signori, signore, arriviamo alla notizia del giorno, perché ha parlato il papà di Samardic. Vi ricordate Ausilio quando si lamentava delle non risposte di Lukaku? Ecco, Ausilio si è sentito tradito e ha tradito. Vergognoso l'atteggiamento del dirigente interista. Il padre Isamardzic dice, li abbiamo chiamati, abbiamo anche scritto una mail, nessuna risposta. Perché per l'Inter era finito tutto, perché volevano trattare solo con la pimenta. Avevano chiuso l'accordo con lei, ma non con noi. Lei non ha nessun permesso da parte nostra. Aveva fatto l'operazione con l'Inter, perché ovviamente lei ha tanti giocatori lì. E ha un buon rapporto con il club, ma non c'era nessun accordo con noi, né nessuna autorizzazione. Poi la Pimenta ha risposto, ha fatto sapere che effettivamente eh, era stata in contatto con i genitori, con il giocatore, con tutto. E... Però secondo me le le, le versioni non si discostano troppissimo, cioè abbastanza ma non troppissimo. Di fatto la questione Samaric rimane rimane un'incognita, l'Inter adesso ha investito tutto su un Pavard, vediamo se arriverà, Eh, però io vi saluto e per oggi è tutto!
1: A domani, a domani!